3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Hoy es el día. Un programa para los voluntarios, amigos, oyentes, bienhechores y toda la familia de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad de la radio, de su voluntariado, todas esas novedades que queremos compartir con
2: ustedes. En
3: el programa de hoy comenzaremos con nuestra sección de formación. Seguiremos... Escuchando un nuevo episodio de ese curso, ven, que nos está acompañando desde junio, de ese curso básico de evangelización. A continuación, nuestra compañera Julia del Moral entrevistará a una voluntaria de Albacete, a Consuelo García, que nos va a contar qué tal fue la peregrinación de la reina de Radio María en esa localidad hace unas semanas. Para terminar, Julia del Moral y Paloma Niño nos traen toda la actualidad de la radio y del voluntariado. Les saluda agradeciéndoles la atención, David Martínez, porque comienza Voluntarios. Y comenzamos el programa de hoy con el undécimo episodio de ese curso BEN, de ese curso básico de evangelización y de los fundamentos de la fe, un curso que grabamos en el año 2017 y que estamos ahora ofreciéndoles de nuevo en el marco de esta misión Radio María que comenzamos el pasado 24 de enero que nos está acompañado con esta primera frase del envío de todos somos enviados a dar a conocer Radio María como herramienta de evangelización que es y hoy vamos a escuchar este episodio que nos habla sobre cómo puedo
0: resistir al mal Existe una estrecha conexión entre el bien y Dios y entre el mal y el diablo detrás del poder del bien está dios y la bondad misma directa o indirectamente detrás de nuestros propios malos deseos y tentaciones del mundo está el mal personificado el diablo debido a que hay tanta maldad en el mundo algunos encuentran más fácil creer en el diablo que en dios en todo lo que a dios se refiere decía William Peter Blatty productor del exorcista soy un incrédulo pero cuando se trata del diablo bueno eso ya es otra cosa el diablo se hace publicidad ...el diablo hace muchos anuncios. Por otro lado, muchas personas en el mundo occidental... ...encuentran más difícil creer en el diablo que en Dios. Esto puede ser en parte por una falsa imagen que tienen del diablo. Si la imagen de Dios como un anciano de barba blanca sentado en una nube... ...es absurda e increíble, también lo es la de un diablo con cuernos... ...recorriendo el infierno de Dante. No estamos tratando con un ser extraterrestre del espacio sideral, sino con una verdadera fuerza personal del mal que está activa en el mundo hoy en día. Una vez que creemos en un Dios trascendente, en cierta forma es lógico aceptar la existencia del diablo. Michael Green declaró,
4: El creer en un gran poder trascendente de maldad no añade absolutamente nada a las dificultades impuestas cuando se cree en un poder trascendentalmente bueno. De hecho, las aligera un poco. ...porque si no hubiera un satanás... ...sería difícil resistirse a la conclusión de que Dios es un malvado... ...no solamente por lo que hace en la naturaleza... ...sino por lo que consiente en la maldad
0: humana. De acuerdo con la perspectiva bíblica... ...detrás del mal que existe en el mundo... ...está el diablo. La palabra griega para diablo es diábolos... ...traducción del término hebreo, satán. La Biblia no nos dice mucho acerca de los orígenes de satanás... ...hay indicios de que haya sido un ángel caído... ...en Isaías... ...aparece en ciertas ocasiones... ...en alguno de los libros del Antiguo Testamento... ...en Job, en el primer libro de Crónicas... ...no es simplemente una fuerza... ...es una persona... ...el Nuevo Testamento nos pinta un cuadro... ...más claro de sus actividades... ...el Diablo es un ser espiritual... ...que está en activa rebelión contra Dios... ...y que tiene el liderazgo de muchos demonios como él... ...San Pablo nos dice...
4: ...hacer frente a las artimañas del Diablo... ...porque nuestra lucha no es contra seres humanos... ...sino contra poderes... ...contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
0: Según San Pablo, el diablo y sus ángeles no deben ser subestimados. Ellos son astutos, nos pues habla de sus artimañas. Son poderosos, habla de poderes, autoridades y potestades. Son malvados, fuerzas espirituales malignas. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando somos fuertemente atacados por el enemigo.
4: ¿Por qué debemos creer en el diablo?
0: ¿Por qué debemos creer en la existencia del diablo? Algunos dicen, hoy en día uno no puede creer en el diablo. Sin embargo, hay razones muy buenas para creer en su existencia. Primero, la existencia de Satanás es bíblica. Eso no significa que la Biblia se concentre en el diablo. Satanás no es mencionado muy frecuentemente en el Antiguo Testamento y es únicamente cuando llegamos al Nuevo Testamento cuando el tema se desarrolla más a fondo. Jesús creía claramente en la existencia de Satanás y de hecho fue tentado por él. Jesús frecuentemente echaba fuera demonios, liberando a la gente de la fuerza del mal y del pecado en sus vidas, y dio autoridad a sus discípulos para hacer lo mismo. El resto del Nuevo Testamento contiene muchas referencias en cuanto a la obra del diablo, primera carta de Pedro, carta a los Efesios... En segundo lugar, a través de los siglos, los cristianos han creído en la existencia del diablo. Los padres de la iglesia primitiva, los cristianos que les han seguido y una vasta mayoría de hombres y mujeres de Dios sabían que existen fuerzas espirituales del mal muy reales. Tan pronto como comenzamos a servir al Señor, la atención del diablo sobre nosotros se incrementa. El diablo solo tienta a aquellas almas que desean abandonar el pecado, las otras le pertenecen, ya no tienen necesidad de tentarlas, decía un escritor cristiano. En tercer lugar, el sentido común confirma la existencia del diablo. Cualquier clase de teología que ignora la existencia de un diablo personal tiene mucho que explicar. Regímenes diabólicos, tortura y violencia institucional, homicidios masivos, violaciones, tráfico de droga, atrocidades terroristas, abusos físicos, actividades ocultistas y rituales satánicos. ¿Quién está detrás de todo esto? La escritura, la tradición y la razón todas apuntan hacia la existencia del diablo. Esto no significa que debemos estar obsesionados con él tal como lo explica C.S. Lewis
4: existen dos errores iguales y opuestos en los cuales la raza humana puede caer en cuanto a los demonios uno es no creer en su existencia el otro es creer y sentir por ellos un interés excesivo y nocivo ellos mismos se sientan complacidos igualmente por ambos errores y aclaman con la misma satisfacción al materialista o al brujo
0: como Michael
4: Green lo expuso como cualquier general que pueda persuadir al enemigo para que le subestime Satanás debe estar muy complacido con la presente situación, la cual le permite operar libremente con una facilidad extrema y con mucha eficiencia, confiado en que nadie le toma en serio. Cuanto más puede lograr que la gente dude de su existencia, mejor. Cuanto más puede cegar el entendimiento de la gente respecto a la verdad de lo que está sucediendo, más fácil le será avanzar en su objetivo.
0: Muchos caen en el peligro opuesto de tener un interés excesivo y nocivo en él, Hoy en día hay un crecido interés en el espiritismo, la quiromancia, tableros de espiritismo, Ouija, consulta a los muertos, la astrología, los horóscopos, la brujería y el ocultismo. El involucrarse en este tipo de cosas está expresamente prohibido en las escrituras, en el libro del Deuteronomio, en el Levítico, en los Gálatas incluso en el Apocalipsis. ...si nos hemos involucrado en alguna de estas cosas... ...podemos ser perdonados... ...tenemos que arrepentirnos... ...y destruir cualquier artículo asociado con esta actividad... ...como libros, amuletos... ...vídeos y revistas.
4: ¿Cuáles son las tácticas del diablo?
0: El propósito último de Satanás... ...es destruir a todo ser humano... ...él quiere que sigamos un camino que nos lleve a la destrucción... Para conseguir esto, trata de evitar que la gente desarrolle su fe en Jesucristo. San Pablo nos dice...
4: El Dios de este mundo, el diablo, ha cegado la mente de estos incrédulos... ...para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
0: Mientras estemos caminando por donde Satanás desea y nuestros ojos estén cegados... ...probablemente seremos totalmente ajenos a las tácticas de él. Una vez que empezamos a andar en el camino que lleva a la vida... ...y nuestros ojos quedan abiertos a la verdad nos damos cuenta de que estamos siendo atacados. La línea inicial de ataque es a menudo en el área de la duda. Vemos esto suceder en los capítulos iniciales del libro del Génesis, cuando el enemigo, en forma de serpiente, le dice a Eva, ¿es cierto que Dios dijo? Su primer paso fue el sembrar duda en la mente de Eva. Vemos la misma táctica en la tentación de Jesús. El diablo viene a él y le dice, si eres el hijo de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Primero, él siembra la duda, luego vienen las tentaciones. Sus tácticas no han cambiado, todavía siembra dudas en nuestras mentes. ¿Realmente Dios dijo que esto o lo otro es malo? O, si tú eres cristiano, trata de erosionar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y debilitar nuestra relación con él. Es necesario que reconozcamos la fuente de muchas de nuestras dudas. El sembrar dudas fue el comienzo del ataque principal tanto de Eva en el jardín del Edén como de Jesús en el desierto. En Génesis 3 vemos una revelación de la forma en que Satanás, el cual es descrito como el tentador, a menudo actúa. En Génesis 2 Dios les dio a Adán y a Eva un permiso de largo alcance. Puedes comer de todos los árboles del jardín, y también una prohibición, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y luego les advirtió del castigo que recibirían si desobedecían. El día que de él comas, ciertamente morirás. Satanás ignora el amplio espectro del permiso y se concentra en la única prohibición, la cual exagera. Sus tácticas no han cambiado. Ignora el permiso, ignora el hecho de que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Ignora la gran bendición que tenemos de caminar en una relación con Dios. Ignora la riqueza de los matrimonios y familias cristianas, la seguridad de un hogar cristiano... ...el nivel de amistad que podemos disfrutar como cristianos... ...y un sinnúmero de otras cosas que Dios ofrece a aquellos que le conocen y le aman. El diablo no nos dice nada acerca de estas cosas. Por el contrario, se concentra en una pequeña lista imaginaria... ...de las cosas que no les están permitidas a los creyentes... ...recordándonos una y otra vez que no podemos embriagarnos, decir palabrotas o ser promiscuos. Son relativamente pocas las cosas que Dios no nos permite hacer... ...y hay muy buenas razones por las cuales Él nos las prohíbe... Finalmente, el diablo niega el castigo. Nos dice, no vais a morir. Él dice, de hecho, que no nos hará daño el desobedecer a Dios. Nos quiere hacer creer que Dios es realmente un aguafiestas, que no quiere lo mejor para nuestras vidas y que nos perderemos un gran beneficio si no desobedecemos. De hecho, la realidad es completamente opuesta, tal y como lo comprobaron Adán y Eva. Es la desobediencia lo que nos hace perder el gran beneficio de lo que Dios tiene para nosotros. En los versículos que siguen, vemos las consecuencias de desobedecer a Dios. Primero, hay una gran y profunda vergüenza. Adán y Eva se sintieron atrapados y empezaron una operación de encubrimiento. ¿A qué velocidad quisiéramos salir de esta habitación si cada acto que hubiéramos realizado en nuestra vida fuera proyectado en una pantalla, seguido de una lista escrita de cada pensamiento que hubiéramos tenido? En lo profundo de nuestro ser, todos nos sentimos avergonzados de nuestro pecado. No queremos que la gente se entere. Una vez Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, hizo una broma a doce hombres. Todos ellos eran hombres bien conocidos y respetados y respetables, tenidos por, por gente cumplidora en la sociedad. Les envió a cada uno un telegrama con el mismo mensaje. Huye ahora mismo. Todo ha sido descubierto. En 24 horas todos habían salido del país. Virtualmente, todos nosotros tenemos algo en nuestras vidas de lo cual nos sentimos avergonzados, algo que no quisiéramos que nadie supiera. A menudo levantamos barreras alrededor nuestro para evitar la posibilidad de ser descubiertos. A continuación, la relación entre Adán y Eva y Dios se rompió. Cuando oyeron a Dios acercándose, se escondieron. Mucha gente hoy en día se esconde de Dios. No desean aceptar la posibilidad de su existencia. Como Adán, tienen miedo. Algunos tienen un temor real de ir a la iglesia o de mezclarse con creyentes. Se da una separación entre la gente y Dios, de la misma manera en que hubo una separación entre Dios y Adán y Eva. Inmediatamente Dios empezó a tratar de acercarlos a sí mismo una vez más. Les llamó diciéndoles, ¿dónde estáis? Él sigue haciéndolo todavía. Además, se da una separación entre los mismos Adán y Eva. Adán culpa a Eva, Eva echa la culpa al diablo. Pero tanto ellos como nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. No podemos culpar a Dios o a los demás, ni aun siquiera al diablo. Vemos esto en nuestra sociedad hoy en día. Cuando los individuos se alejan de Dios, comienzan a pelearse entre ellos. Vemos la ruptura en las relaciones donde quiera que miremos. Matrimonios destrozados, hogares destruidos, relaciones estropeadas en el trabajo, guerras civiles y guerra entre naciones. Finalmente, vemos que en el castigo de Dios a Adán y a Eva, estos fueron engañados por Satanás. Vemos cómo su engaño llevó a Adán y a Eva a alejarse de Dios y a tomar un camino el cual, desde un principio, Satanás sabía que llevaba a la destrucción. Podemos ver que Satanás es un engañador, un destructor, tentador y también alguien que siembra dudas. También es un acusador. El término hebreo para Satanás significa acusador o calumniador él acusa a dios delante de la gente dios es culpado de todo dios dice a satanás no es digno de confianza por otro lado él acusa a los cristianos delante de dios esto nos lo cuenta el libro del apocalipsis en el capítulo 12 También niega el poder de la muerte de jesús satanás nos condena y nos hace sentir culpables no por un pecado en particular sino con un sentir vago y general de culpabilidad en contraste cuando el espíritu santo nos llama la atención sobre algún pecado también lo identifica para que podamos apartarnos del mismo la tentación no es lo mismo que el pecado a veces el diablo pone algún pensamiento en nosotros que sabemos que es malo en ese momento tenemos la oportunidad de decidir si lo aceptamos o lo rechazamos si lo aceptamos estamos camino de pecar si lo rechazamos hacemos lo que jesús hizo nos dice la carta a los hebreos
4: él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
0: Cuando Satanás puso pensamientos malos en su mente, él los rechazó. Pero a menudo, antes de que tengamos tiempo de decidir, Satanás nos acusa. En una fracción de segundo nos dice, Mírate, ¿piensas que eres creyente? ¿En qué estabas pensando? Tú no puedes ser creyente. Es terrible pensar así. Quiere que estemos de acuerdo con él y digamos, Oh no, no puedo ser creyente. O, oh no, he fracasado. Así que no importa si lo estropeo un poquito más nos comenzamos a hundir y eso es justamente lo que él quiere sus tácticas son la acusación y la condena si puede provocar un sentido de culpabilidad en nosotros sabe que pensaremos de esta manera ya no hay diferencia si lo hago o no de todas maneras ya he fallado así que lo hacemos y la tentación se convierte en pecado satanás quiere que la derrota sea la norma de nuestra vida sabe que cuantas más veces caigamos en el pecado tanto más el pecado tomará el control de nuestras vidas la primera inyección de heroína quizás no sea suficiente para convertirte en adicto, pero si te inyectas día tras día, se apodera de ti, convirtiéndote en adicto. Te ha atrapado. Si caemos en la norma de hacer cosas que sabemos que son malas, estas cosas se apoderan de nosotros. Nos convertimos en adictos y nos adentramos en el camino en el que Satanás quiere que estemos, el que conduce a la destrucción.
4: ¿Cuál es nuestra posición?
0: Como creyentes, nos dice la carta a los colosenses.
4: Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
0: Antes de que fuésemos creyentes, San Pablo dice que estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Satanás nos gobernaba y estábamos sujetos al pecado, la esclavitud, la muerte y la destrucción. Esto es lo que significa estar bajo el dominio de las tinieblas. Ahora San Pablo dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Al instante en que venimos a Cristo, somos trasladados de las tinieblas a la luz, y en el reino de la luz Jesucristo es el Rey. Hay perdón, libertad, vida y salvación. Una vez que hemos sido trasladados, le pertenecemos a alguien más, a Jesucristo y a su reino. De una forma maravillosa, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde Satanás está a cargo, al reino de Dios, donde el encargado es Jesús. Cuando Satanás nos pida que hagamos su trabajo, nuestra respuesta es, ya no te pertenezco. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas... ...se nos dice que Satanás es un enemigo vencido. También nos dice la carta a los colosenses...
4: ...en la cruz Dios desarmó los poderes y las potestades... ...y por medio de Cristo los humilló en público... ...al exhibirlos en su desfile triunfal.
0: Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz... ...y es por eso que tanto él como todos sus demonios... ...tienen tanto miedo al nombre de Jesús. Saben que están vencidos. Jesús nos ha librado de la culpa por lo tanto no debemos sentirnos condenados nos ha librado de toda adicción rompió el poder de todas estas cosas y nos dio la libertad terminó con el temor a la muerte cuando venció a esta misma con ello nos hizo libres potencialmente de toda clase de temor todas estas cosas la culpabilidad la adicción y el temor pertenecen al reino de las tinieblas jesús nos ha trasladado a un nuevo reino la cruz significó una gran victoria sobre satanás y sus secuaces ...y ahora vivimos en el tiempo de la operación de lavado... ...aunque Satanás no ha sido todavía destruido... ...y aún tiene la capacidad de causar problemas... ...está desarmado, derrotado y desmoralizado... ...esta es nuestra posición... ...y es de vital importancia que sepamos... ...la superioridad de la posición en que estamos... ...debido a la victoria que Jesús... ...obtuvo en la cruz por nosotros.
4: ¿Cómo nos defendemos?
0: Ya que la guerra no se ha terminado... ...y Satanás no ha sido aún destruido... Debemos asegurarnos de que nuestras defensas están en orden. San Pablo nos dice,
4: Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo.
0: Acto seguido, enumera seis piezas de la armadura que necesitamos. A veces se dice, el secreto de la vida cristiana es este o lo otro, pero no hay secretos, necesitamos toda la armadura. Primero necesitamos el cinturón de la verdad. ...esto probablemente se refiere al fundamento de la verdad y la doctrina cristiana... ...significa tener el todo de la verdad cristiana... ...o lo más que uno pueda tener de la misma, dentro de nosotros... ...esto lo conseguimos leyendo la Biblia, escuchando enseñanzas y predicaciones... ...siguiendo el magisterio, leyendo libros cristianos... ...y escuchando cintas con mensajes cristianos... ...esto nos capacitará para distinguir entre lo que es verdadero y las mentiras de Satanás... ...porque Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira... ...luego necesitamos la coraza de la justicia esta es la justicia que viene de dios por medio de lo que jesús ha hecho en la cruz nos permite tener una relación con dios y vivir una vida justa tenemos que resistir al diablo el apóstol santiago dice
4: Resistid al diablo y él huirá de vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros
0: todos caemos de vez en cuando cuando esto sucede debemos levantarnos rápidamente esto lo logramos diciéndole a dios cuánto lo sentimos siendo lo más específicos que podamos. Dios entonces nos promete restaurar su amistad con nosotros. También necesitamos el calzado del evangelio de la paz. Entiendo que esto significa estar siempre preparados para hablar del evangelio de Jesucristo. Si estamos constantemente buscando oportunidades de compartir las buenas noticias del evangelio, tenemos una defensa muy efectiva contra el enemigo. Una vez que declaramos nuestra fe cristiana a nuestros familiares y en el trabajo, fortalecemos nuestra defensa. Es difícil, porque sabemos que nos están observando para ver si vivimos de acuerdo a nuestra fe, pero esto es un gran incentivo para hacerlo. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. Con esto podemos apagar todas las fechas encendidas del maligno. La fe es lo opuesto al cinismo y al escepticismo, los cuales hacen estragos en muchas vidas. Un aspecto de la fe ha sido definido como tomar una promesa de Dios y atreverse a creerla. Satanás Va a lanzar sus flechas de duda para debilitarnos, pero con el escudo de la fe podemos resistirle. En quinto lugar, San Pablo nos dice que tomemos el casco de la salvación. Como lo resaltó en una ocasión el obispo Westcott, profesor de la Universidad de Cambridge, hay tres tiempos verbales para la salvación. Hemos sido salvados del castigo del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado, seremos salvados de la presencia del pecado. ...tenemos que entender estos importantes conceptos... ...conocerlos de tal forma que podamos responder a las dudas y acusaciones del enemigo. Finalmente debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Probablemente San Pablo está refiriéndose aquí a las Escrituras. Jesús usó las Escrituras cuando fue atacado por el diablo. En cada ocasión Jesús respondió con la palabra de Dios y al final Satanás tuvo que irse. Vale la pena aprender versículos de la Escritura, los cuales podemos usar para alejar al enemigo... ...y para recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios. ¿Cómo atacamos? Como ya hemos visto, Satanás y sus secuaces fueron vencidos en la cruz... ...y ahora nosotros estamos involucrados en las últimas operaciones de limpieza... ...antes del regreso de Jesucristo. Como creyentes no debemos temer a Satanás. Él es quien siente un gran temor ante las actividades de los creyentes. Hemos sido llamados a orar. Estamos en medio de una guerra espiritual, aunque
4: las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas
0: la oración tenía gran prioridad para Jesús y la debería tener también para nosotros en palabras de un himno tradicional Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los creyentes también hemos sido llamados a la acción en la vida de Jesús la oración y la acción iban de la mano Jesús proclamó el reino de Dios sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios ...envió a sus discípulos a hacer lo mismo... ...más adelante veremos en mayor detalle lo que significa esto... ...es importante enfatizar la grandeza y el poder de Dios... ...respecto a la relativa impotencia del diablo... ...no creemos que haya dos poderes iguales y opuestos... ...Dios y Satanás... ...este no es el cuadro que describe la Biblia... ...Dios es el creador del universo... ...Satanás es parte de su creación... ...una parte caída... ...él es una parte pequeña... ...además de esto... Es un enemigo derrotado y está a punto de ser eliminado por completo cuando Jesús vuelva.
4: Hoy en el curso VEN hemos hablado sobre cómo resistir el mal. La Biblia nos muestra la realidad de la batalla espiritual que se da cuando una persona intenta llevar una vida cristiana. En el Nuevo Testamento se nos presenta abiertamente la persona de Satanás como el tentador del género humano. Existen muchas razones para creer en su existencia. Además de la revelación contenida en la Biblia y la experiencia de muchos cristianos, el sentido común nos muestra que existen causas para el mal en el mundo. Hay personas que tienen un interés nocivo en el tema o un interés desmedido, por lo que se ha de tratar en su perspectiva correcta. La experiencia nos demuestra cómo actúa Satanás y nuestra postura como cristianos ha de ser la de defendernos y actuar activamente para evitar su influencia. Por la resurrección de Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios e investidos con el poder de lo alto y la autoridad para derrotar al diablo. No hemos pues de temer, ya que la victoria sobre él se ha producido. La Biblia nos exhorta a equiparnos con las armas de la justicia, la palabra de Dios, la salvación y la fe, para poder salir victoriosos en la batalla. No hay más que hacer nuestra la oración del Padre nuestro. Líbranos del mal sabiendo que Dios todo lo puede. Aunque nuestro mundo es imperfecto y la victoria de Jesucristo en la cruz es definitiva y de una vez para siempre, vivimos un momento de entretiempos en el que aún podemos experimentar la influencia del mal, aunque este ya ha sido derrotado. La buena noticia es que Dios es grande, nos ama y nunca nos dejará. Y nos da los instrumentos necesarios para combatir el mal y vivir en la confianza de que estamos salvados por su redención.
5: Quiero vivir, vivir,
2: ser libre y equivocarme, sentir el frío, el dolor, emocionarme.
3: Y ahora damos paso a nuestra compañera Julia de Morar, que va a traernos una entrevista muy especial de esa peregrinación de la Reina de Radio María, esta vez en la localidad de Albacete. Buenas noches, Julia.
2: Hola, buenas noches de nuevo a todos nuestros oyentes. Estamos aquí, eh, hoy vamos a entrevistar a, a María Consuelo García Ruiz, que es de Albacete, donde han tenido a la Virgen eh, pues eh, a finales de mayo, principios de junio, durante una semanita. Y pues eh, María Consuelo nos va a explicar un poquito Y ella nos va a contar un poco cuál ha sido la experiencia Con, con la Virgen Peregrina Buenas noches María Consuelo, de nuevo Buenas noches Pues nada, cuéntanos un poquito pues Desde cuándo eres voluntaria de Radio Moría Cómo conociste la radio Un poquito pues tu, tu, tu experiencia ¿no? con, con la radio
5: Pues mi experiencia siempre ha sido muy buena Porque yo, aun cuando estaba trabajando Pues muchas veces aunque estaba en sitios que no me había nadie, yo ponía a Monseñor Munilla, que me encantaba, siempre me ha encantado el señor obispo. Y bueno, con el tiempo yo seguía escuchando y estaba mmm, trabajando todo el día. Y de y, y iba por las tardes iba a, a una catequesis de adultos también en la iglesia del Pilar de Albacete y entonces pues a mí me llenaba también mucho y un día me tuve un accidente de trabajo y me, me puse muy mal porque el, el, me tuvieron que operar de la, de la C4 y entonces por la escucha no dormía no dormía no estaba bien y yo todo era mi radio y pedirle a Dios que me sacara de todo aquello, pues estaba mal porque ya no me podía incorporar a trabajar ni nada. Y bueno, y un día yo me yo siempre le decía a la a la Virgen, madre, en qué te puedo ayudar. Si yo pudiera hacer algo que no sé qué haría, pero no sé mucho, pero bueno, algo podría hacer por ti y y bueno, pues vino un chico joven a la catequesis y se llamaba Pedro Antonio, se llama. Uh -huh. sí, sí. Y yo se lo conté todo, aunque me gustaba mucho, uh -huh. y le pregunté, ¿qué podía hacer yo para entrar en Radio María como voluntaria? Y entonces él me dijo, pues te tiene que venir con nosotros, uh -huh. porque vamos a empezar aquí en Albacete, en la purísima en la o sea en la iglesia de la purísima vamos a hacer un voluntariado y vamos a estar varias personas uh -huh. y bueno pues ahí me incorporé y estoy muy contenta me han ayudado mucho tenemos el padre eh, Daniel da, no di, Manuel de Diego uh -huh. don Manuel de Diego uh -huh. Julio Sí. También es muy bueno, uh -huh. no sabe qué hacerse. Uh -huh. Y bueno, tenemos mucha uh, gente con nosotros. Uh -huh. Está Mari Carmen, Ofelia, está también Antonia uh -huh. y también está Magdalena. Uh -huh. O sea que tenemos mucho... Isabel estaba también... Uh -huh. Bueno, muy contento. Qué bien, muy qué contento bien. es todo. ¿Y desde cuándo es Ya tuvimos ¿Desde a la a Virgen Pelegrina una vez.
2: Uh -huh.
5: Que nos llegó la primera vez hace de tres años, creo que vino. Uh -huh. Y la llevábamos a la parroquia de, de, la San, de la Purísima. Y la dejábamos allí toda la semana. Y no la dejábamos sola. Todo el día había uno, otro... Y luego la misa, luego la gente que venía a verla y a, y a la misa para ver a la Virgen. O sea, todos, encantó, encantó todo, todo muy bien. Uh -huh. Y ahí estábamos nosotras, un día unos, otros días otras, y así íbamos llevando el voluntariado. Uh -huh. Luego vino Virtudes, de, que es de la parte de Alicante. Sí. ...y estuvo con nosotras como coordinadora nuestra... Uh -huh. ...porque Pedro Antonio estaba haciendo un trabajo... ...y no podía estar... ...y entonces se, Virtudes también se volcó mucho con nosotras... ...y lo, lo llevábamos muy bien... ...y cuando ya... ...ha empezado ahora otra tica... Uh
2: -huh.
5: ...que se llama Consuelo Ruiz... Uh -huh. ...que es um, Conversa de Međugorje... Uh -huh. ...es muy buena chica... ...madre de familia también... Uh -huh. ...muy de iglesia... ...catequista uh -huh. como yo... ...pues cosas de la iglesia... Uh -huh. ...que la, la gente que estamos dentro... ...pues nos llama, nos gusta y le damos gracias a Dios por y, todo eso
2: claro que sí y, y María Consuelo eh, sí. cuál es vuestra tendrías así un testimonio de esta segunda porque nos has hablado de la primera vez eh, sí la que primera. Vino la virgen pero en esta sí. segunda vez que, que la habéis tenido ahora a finales de mayo principios de julio de junio mm. perdón eh, sí, pues sí. Eh, si tienes algo maravilloso test... sí
5: qué bien qué bien. maravilloso uh -huh. la recibimos un sábado sí. y fuimos a alguna parroquia se llama el Sagrado Corazón, uh -huh. y ahí estábamos o sea, esperándola, e hicimos una misa preciosa. El padre, no me acuerdo cómo se llamaba, si era... era es que no me acuerdo, a uh -huh. ese no le conozco mucho. Uh -huh. Pero luego nos la llevamos por la noche a franciscanos, y la tuvimos allí hasta el domingo o el lunes por la mañana. Claro, franciscanos hacen varias misas. Al, ...por la mañana fue Julio, Mari Carmen y Ofelia... ...y a la tarde estuve yo, Magdalena... ...también vino Julio otra vez, Consuelo... ...y, y también Marta, uh -huh. tenemos Marta, una amiga también... ...y Llanos, que también Llanos es buenísima, buenísima... ...y estamos todas aquí uh -huh. como una piña... Uh -huh. ...el lunes por la mañana, pues... Eh, eh, no sé dónde se la llevaría, pero el martes se la llevó Consuelo a la facultad mmm, muy temprano uh -huh. para para ver a la gente joven cómo, cómo reaccionaba. Y bueno, así creo que se dio regular. Entonces, después de la facultad, nos fuimos a un mercadillo que hay aquí en Albacete, uh -huh. es muy famoso, uh -huh. Y entonces Magdalena, Consuelo Ruiz y yo fuimos a hacer difusión hasta la, a la una de la, mañana, de la tarde. Uh -huh. Pero luego por la tarde, el martes la llevaron a la cárcel. Uh
2: -huh.
5: a hacer una visita, solamente podía ir don Manuel de Diego, uh -huh. Julio y otro padre de los paules uh -huh. que fueron a visitar allí. Y por lo visto sí que había mucha gente joven de, que estaba allí de reclusos que, que, que se llevaron una alegría muy grande. Uh -huh. Y así le estuvo muy bien, muy bien. Qué y ya uh -huh. se la trajeron a la Virgen a San Juan, a la Catedral. Uh -huh. Y después estuvo dos días, dos días estuvo en la Catedral. Uh -huh. Un día Consuelo la llevó a la iglesia de San Juan Pablo II, uh -huh. donde se hizo una misa muy bonita con muchos niños de catequesis y de mayores también, claro. Uh -huh. Y estaba también el otro padre, que es don Paco Sevilla. Uh -huh. Muy bueno. Uh -huh. y, así, y luego también se llevó a la... No sé, después sí se llevó no te puedo decir si se lleva. Ah, sí, sabe dónde fuimos? A un... De estas de personas que son incapacitados. Uh -huh. Un centro de uh -huh. incapacitados. Uh -huh. Uh -huh. En el cual nos dijeron que no hiciéramos fotos. Ah, claro. Porque, claro, uh -huh. hacíamos fotos. Uh -huh. sí, y no, no. Al final uh -huh. tuvieron que borrarlas. Uh -huh. Y no se nos dejaba hacer las fotos. Bueno, bueno, Estuve bueno. allí... tuvimos allí el rosario... Uh -huh y estuvimos hablando con ellos, uh -huh. y, y nos dio mucha alegría de bien. estar allí.
2: ¿Siempre, siempre, la, Virgen la, Virgen siempre la Virgen Peregrina? Siempre la Virgen
5: Peregrina, en su cajita. Eso es,
2: da, bien, da frutos, la había... Claro. Siempre frutos, ya nos... Claro. Le
5: había comprado una mesita, uh -huh. le había puesto... Le había hecho un, un mantel precioso con sus florecitas, uh -huh. y también le puso como un un florero chiquitito para que no se cayese. Qué bien, qué bien. O sea, que ah. ya no es enfermera uh -huh. y, bueno, uh -huh. tiene un gusto especial. Uh
2: -huh. ¿Y, y María Consuelo? Y bueno,
5: así estuvimos. Y ya el último día yo ya no pude estar porque ¿Sí? yo me fui de boda sí. con la hija de una prima uh -huh. y ya ellos se quedaron también en la catedral y también la, lleva, la llevó al colegio de de las monjas, pero no sé si es en, si San Francisco Colo, mm. ¿sabes? Muy bien, muy bien. No me acuerdo.
2: Y María Victoria, ¿qué, qué dirías tú a otros oyentes, o otros voluntarios que nos estén escuchando y que, bueno, pues que van a recibir ahora a la Virgen o que se están todavía ahí decidiendo si, si tenerla? Porque claro, para los grupos de voluntarios es un esfuerzo también el, el, tener a la imagen. Hay que, bueno, pues hay que cuidarla y tenerla. Pero ¿qué les podrías decir tú para animarles a, a tener, eh, pues, a, a peregrinar, ¿no? A llevar esta Virgen en sí. peregrinación.
5: Pues que no lo duden, porque esto es maravilloso. Uh -huh. Y y, y, te, y te como te metes tanto en ella y la quieres llevar a tanta gente, uh -huh. eso a nosotros nos hace mucho bien. Y me imagino que a la Santa Madre también. Claro que sí. Claro que porque sí. mucha gente iba a la catedral a posta a verla uh -huh. y también querían echarle dinero allí. Claro pero nosotros decíamos que dinero no uh -huh. no podíamos coger nosotras, uh -huh. que se mandara, que por eso le dábamos nosotros la, la, los sobres que, que venían para que la gente pudiera hacer el, el ingreso. Sí, sí, sí. sí, sí. Y Muy bien, pero mucha gente nos quería dar el dinero uh -huh. donde estábamos, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Y era maravilloso. La verdad que a nosotros terminamos un poco cansada pero lo volveríamos a hacer, ¿eh? lo volveríamos uh -huh. a hacer.
2: Qué bonito, qué bonito. Porque sí.
5: estamos muy, muy, uh -huh. estamos súper contentas con uh -huh. una tranquilidad y un vinión también de la hermandad de Lourdes uh -huh. a, la, a las misas, ¿sabes? Uh -huh. qué eh, y este que cuando ves así gente que, claro. que tanto que viene a ver a ver la Virgen uh -huh. y uh -huh. ponerla tan bonita, pues uh -huh. la verdad que uh -huh. Ya te digo, eso para nosotros fue una costa muy bonita, la primera vez bonita, pero sí. la segunda ya mm. maravillosa.
2: Bueno, pues la tercera será aún más aún más espectacular. <ríe> seguro, seguro. Sí, sí, es
5: espectacular. Claro, sí.
2: que la Virgen siempre pues se derrama todas sus gracias y sobre todo sí, cuando, sí. bueno, pues cuando encuentra corazones tan abiertos y, y tan entregados, sí, sí. pues pues derrama, ¿no? Pues muy bien, María Consuelo, pues muchísimas gracias por haber compartido. No. Este, este pequeño testimonio o este gran testimonio del paso de, de la Virgen Peregrina de Radio María por Albacete, por toda la ciudad de Albacete te lo agradecemos mucho y, y nada, pues seguimos muy muy unidos en oración y, uh -huh. y esperamos que, que pronto pues podamos volver a, a tenerla
5: muy vale. uh -huh. Gracias a todo lo que nos han ayudado uh -huh. a las iglesias a los párrocos Uh -huh. a toda la gente que ha venido a verla uh -huh. y también a los compañeros que nos hemos dado todos en en bien, en conjunto uh -huh. todos pues sí, y consuelo sí. que ha sido ella quien ha preparado también uh -huh. todo esto.
2: Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a vosotros. Y, y buenas noches. Y que la Virgen
5: os bendiga Eso, también.
2: Igualmente. Y muchas gracias. Gracias a Dios. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars Y
3: continuamos aquí en el programa Voluntarios, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección donde repasamos toda la actualidad de la radio, del voluntariado, el día a día de esta emisora, que aunque estemos en verano no para y quién mejor para contárnoslo que nuestras compañeras Julia del Moral, buenas noches Julia.
2: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra sección habitual y nada, pues eh, vamos a hablar ahora en un ratito.
3: Y también nos acompaña un habitual del programa Que la echábamos de menos porque ha ido de vacaciones Como no, muy mal, Paloma, muy pero, mal Pero si sí, pues, las
1: vacaciones ya no me acuerdo ni de lo que fueron <risa> ya, hace, ya hace unos días, pero, pero sí, de nuevo con los oyentes Y estaba pensando mientras comenzamos esta sección Qué bonita es esta canción de entrada Que, sí, sí. que nos acompaña en esta sección de, de redes
3: A Sky Full Star, una canción de una película también muy conocida Y, y que nos ha acompañado durante todo el año para uh -huh. eh, las últimas semanas aquí a acompañándonos antes de que, como empiece la temporada en octubre, volvamos a, a cambiar y a actualizar toda la música. Y también pues, vamos a actualizar a nuestra compañera Lorena del Rey, que estará aquí actualizar eh, exactamente sí sí, con nosotros, porque ya es una vez verana del programa, y estará también dirigiendo el programa a partir de, de octubre. Pues, Estamos vamos, a punto ya de, sí, de sí, la sí. nueva
1: programación y de tantas novedades, Estamos ¿no?
3: todos con expectativas de, de todos los programas, que van a venir muchas sorpresas, por los que vamos habiendo uh -huh. en, en el comedor y en otros sitios, van a venir muchas sorpresas. <risa> y por los Sí, sí, y la verdad es que con, con ilusión, programas muy bonitos, eh, eh, nuevos colaboradores, siempre es una alegría la nueva programación porque continúa la vida de Radio María, como también en Verano Paloma continúa la programación y, y tenemos programas especiales y recomendaciones para nuestros oyentes
1: Sí, ya saben los oyentes que toda la información de la programación pues diferenciada ¿no? que tenemos en el tiempo de verano, la tienen en la página web www.radiomaria.es en la sección de eventos y bueno, sobre todo por recordar que en esta semana, también la semana pasada, estamos retransmitiendo a las 3 de la tarde en hora peninsular La reposición del programa Las Huellas de la Belleza Un programa que como hablábamos de nueva programación Justo empezó en la programación del año pasado Va a cumplir un año Y nos ha parecido pues bonito que ese programa Que es mensual Pues pudiéramos escucharlo seguido En todos estos días en las vacaciones De nuestra compañera Mónica Martínez En el programa Entre Amigos Y poder descubrir este programa Que es una propuesta de itinerario Para descubrir la belleza de Dios A través del arte, pues de la pintura, de la arquitectura, de la fotografía de la poesía de tantas cosas también de la naturaleza del cuerpo de la familia y un programa pues que lleva con, con mucha dignidad maría viana que es gran entendida de, de estos temas y que además trae invitados de mucha categoría ya estamos acabando esta serie que hemos ofrecido a los oyentes desde el 21 de agosto acaba el próximo 1 de septiembre mañana pero, bueno, eh, siempre podrán volverlo a escuchar en el podcast. Creo que habrá servido para darlo a conocer a algunos oyentes que todavía no lo conocieran. Y estamos terminando también esa programación de verano eh, que aprovechamos el momento de Revista Diocesana, la una y media de la tarde, doce y media en Canarias, del mes de agosto, que es cuando descansan nuestros colaboradores de, de prensa de las delegaciones de medios de todas las diócesis y hemos ofrecido la reposición de, de un programa eh, también en el que hemos vuelto a conocer... ...el libro del Kempis... ...la Invitación de Cristo... ...un programa que también se ha emitido... ...durante este año pasado poco a poco... ...y lo hemos hecho también de una forma intensiva... Eh, ...cada día de agosto a la una y media... ...las doce y media en Canarias... ...también seguir recordando a los oyentes... ...que hemos propuesto un nuevo programa... ...para esta temporada veraniega... ...que es La Intimidad del Corazón... ...con Richard Febres... ...que se acuerden de este nombre... ...porque seguiremos teniéndolo pronto... ...en, en nuestra programación... Y, ...y bueno pues han sido... Eh, ...ocho programas que se siguen emitiendo los jueves a las 11 de la noche en lugar del programa Os de Daré Pastores que volverá de nuevo a mitad de septiembre más o menos y hasta el 14 de septiembre terminaremos esta serie de este programa tan bonito, La Intimidad del Corazón con este psiquiatra que nos ha traído pues también muchas cosas interesantes.
3: Sí, ha sido una buena experiencia. También recordamos ese programa Rumbo a Lisboa de la Jornada Mundial de la Juventud que será el último episodio el día 5 de septiembre donde les compartiremos también un poco todos esos ecos y cómo se ha vivido todo este verano tan intenso de preparación de allí y luego el la post JMJ y que nuestros voluntarios también les contarán cómo, cómo lo han vivido. Y además de esa programación especial tenemos la programación habitual que, habitual, que cambia un poco el ritmo como es ya mismito dentro de de una hora y cinco minutos, cinco diez minutos empezará la Hora Santa mensual de Radio María.
1: Sí, a las once de la noche en Hora Peninsular, como cada jueves anterior al primer viernes de mes tenemos esta Hora Santa, un momento para ponernos ante el Santísimo en oración, eh, sobre todo para acompañar al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo, pero también como no, para poner las necesidades de la Iglesia y las necesidades de todos nuestros oyentes también a los pies de, de la Eucaristía y para ello pues estamos recibiendo todos vuestros mensajes hemos recibido hasta el día de ayer y bueno, los que no hayan podido mandar sus peticiones en este mes, que no se preocupen porque simplemente con que tengan esa intención en el corazón estarán también esta noche en las oraciones de, de todos los oyentes en esa hora santa, que hoy en este día de agosto estará dirigida por el padre José García sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares conocido por los oyentes porque es colaborador también de, de esta casa así que nada, como dice David, dentro de muy poquito a las 11, a las 10 eh, en Canarias, tendremos esta Hora Santa.
3: Y después de la Hora Santa comienza el primer día del mes, primer viernes del mes también, y seguiremos en oración unidos a la familia mundial de Radio María en esa invitación que, que nos hacen todos los meses.
1: Sí, en la peregrinación Tu Pueblo en Camino, que además de tener pues fechas muy señaladas desde donde rezamos el rosario en lugares marianos muy destacados, pues además de eso, cada primer viernes de mes se nos invita a una jornada de ayuno y oración especial. Los oyentes que no puedan unirse con el ayuno se pueden unir también con algún otro tipo de ...de penitencia y como no, sobre todo con la oración... ...para ello también ofreceremos todas las oraciones... ...que se recen en antena mañana, día 1 de septiembre... ...y bueno, pues pedimos a Nuestra Señora... ...que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado... ...y es en una peregrinación de oración... Eh, ...que realizamos con toda la familia mundial de la radio.
3: Como siempre, recordarles es ...la sección de eventos donde está toda la información... ...y nuestras redes sociales donde vamos compartiendo... ...todo eso, Facebook, Instagram y Twitter... ...pueden encontrar... Toda esta actualidad, igual que pueden encontrar la información de la peregrinación de la Reina de Radio María, que continúa su ruta. Llevamos todo el mes compartiendo con mucha alegría que hemos tenido un nuevo grupo voluntario, el Grupo de Ronda, y que para empezar, qué mejor que tener esa peregrinación de la Reina de Radio María. Han acogido a la Reina durante casi todo este mes de agosto y seguirán hasta el próximo domingo, día 3, ¿no, Julián?
2: Eso es, eso es. En Ronda tenemos ahí a nuestra querida Virgen Peregrina... ...y hoy ha llegado a la Parroquia de San Cristóbal... ...donde se ha celebrado una Santa Misa a las 8... ...y estará pues el viernes y el sábado... ...permanecerá ahí en la Parroquia de San Cristóbal, en Ronda... ...para que todos los oyentes de esa zona... ...pues si quieren pasarse a, a, a hacer un rato de oración... ...o a estar con, con la Virgen esos días... ...pues que sepan que la tienen ahí... ...y acabará el domingo en la Parroquia de Santa, Santa Cecilia... Eh, también en, en Ronda, donde estará pues eh, la misa, el Santo Rosario y la misa por la tarde, 19.30, y habrá pues una despedida final. Eh, esta es la imagen de eh, Virgen Peregrina, que la tenemos en Ronda. Recuerden también nuestros oyentes que tenemos otras dos eh, imágenes de la Virgen Peregrina que vuelven, eh, a peregrinar a partir de la semana que viene ya septiembre han estado ahora pues en agosto eh, ha estado un poquito también entre comillas de vacaciones la, la Virgen eh, y ahora pues vuelve a, a su labor a su labor de, de evangelización de dar a, para que ayudar a nuestros voluntarios a dar a conocer eh, la, la radio y un poco pues de ayuda a, a esa labor tan bonita que, que hacen entonces la semana que viene tendremos una imagen en, en la zona de Zaragoza eh, bueno, estará en Utebo y pasará después a Montañana eh, en, esa, en esa imagen. Y la otra imagen que tenemos estará eh, en la zona de Palencia y la podrán encontrar a partir del 4 de septiembre. Empezará a 4 y 5 en el monasterio de la Inmaculada y bueno, pues después estará también en otros lugares. Eh, toda esta información, como siempre, la tienen disponible en nuestra página web. Y en el teléfono de atención al oyente, que ahora mismo también recordaremos para que puedan un poco informarse y todos los oyentes de la zona de Palencia y de Zaragoza pues no duden en, en pasarse a, a conocer un poco pues el grupo de voluntarios, el proyecto de Radio María y sobre todo pues también a rezar y estar pues un rato con la Virgen que siempre es algo bonito y ayuda y, y bueno pues sostiene nuestra fe.
3: Pues sí, animarles a ese teléfono 91-822-8010 o en nuestra página web www.radiomeria.es pueden encontrar esta información. Recordamos, hasta el próximo domingo día 13 se podrán encontrar en la localidad malagueña de Ronda a partir del lunes 4, bueno, del perdón, es a partir del martes 5. ...de septiembre en Zaragoza... ...donde estará hasta el próximo día 16... ...en varias localidades, en Utebo... ...en montaña Montañana... ...Montañana... ...y luego en Zaragoza capital... ...también podrán encontrarla allí... ...y simultáneamente en Palencia... ...del 4 al 10 de septiembre... ...en varios sitios... Eh, ...podrán vivir esa experiencia... ...de la planeación de Reina Radio María... ...poner sus peticiones a los pies de nuestra madre... ...y conocer un poquito más qué es Radio María... ...y su voluntariado... ...pues Paloma Niño... Julia de Morales, muchísimas gracias a las dos por vuestra presencia y por traernos toda la historia de Radio María.
2: Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
1: A ti David, un saludo para todos.
3: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María, la gran labor que realizan sus voluntarios allá donde se encuentran y el día a día de esta radio. Y agradecemos también a todos aquellos que han hecho posible este programa, a esos voluntarios que pusieron voz al curso Ben a Consuelo García del Grupo de Voluntarios de Albacete y a todo el grupo por ese esfuerzo que hicieron y que siguen haciendo día tras día, a nuestra compañera Julia del Moral y Paloma Niño, a Antonio Ruiz en las redes sociales, en el podcast, al equipo de periodistas y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. Recordarles que pueden escucharnos también en el podcast, en radiomaria.es barra podcast. Ahí pueden escuchar este programa y todos los anteriores también pueden escuchar ese curso. bien Si quieren, pueden escribirnos también al correo voluntarios Si tienen sugerencias, consultas, si quieren compartir algo, ese correo electrónico está disponible igual que el teléfono 91 822 8010 la semana que viene seguiremos con más entrevistas con más formación con más actualidad de Radio María hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez, buenas noches y que Dios los bendiga